0: E aí, humanos, beleza? Já estamos começando a live aqui e hoje vamos ter uma live com o Digão Ribeiro, ator da Parafernália. Deixa eu chamar ele aqui. E aí?
1: E aí, Digão, beleza? E aí, como estamos? Estamos bem, cara. Tudo de boa? Tudo certo? Tudo certo. Estou esperando um filtro para mim, que eu adoro lá live da filtro. Deixa eu ver um filtro legal. Pode ser agora sim tudo ah? certo tudo certo e o senhor
0: opa o... O, tem gente entrando aí cara salve chegando, Daniel Perino. é eu Octavio vi ah aí. É? eu Octavio Vargas salve eu salve Octávio. e aí tá preparado cara Tô
1: nervoso, hein? Não vou te negar, não. Tô ansioso.
0: Sim. Ah,
1: entendi. Vocês acham que a luz tá muito forte? Hã? A luz tá muito forte? Fala um pouquinho mais alto só, que eu não tô conseguindo ouvir. A luz tá muito forte?
0: Não, não. aqui, ó. Ah, obrigado. E aí, bora começar?
1: Vamos ah. E aí
0: conta aí um pouquinho sobre você, sobre a sua carreira. Conta aí.
1: Então eu sou Digão Ribeiro, sou ator, é, faço parte do elenco do Parafernália nessa nova leva agora que eles estão apostando para 2021. É, faço é. muito cinema, tem alguns filmes de meus ah. legais de poder assistir na Netflix, por exemplo. Hum. Tem seu sangue, tem o sistema do hum. do Além, conta do Banheiro. E outras séries também, tem séries no Globoplay, puros, um monstro de trabalho legal para todo mundo poder assistir. Ah, entendi, entendido. Uh, e aí, bora começar falando sobre
0: sua carreira. Uh, quando você despertou o interesse em atuação?
1: Eu, na verdade, eu acho que desde criança eu sempre quis fazer alguma coisa relacionada à arte. Eu sempre fui muito elétrico, muito, muito comunicativo. E sempre gostei muito de lidar com os outros também, assim Sempre gostei muito de pessoas ah, Mas com o tempo eu fui crescendo, acho que eu esqueci um pouco disso E aí eu só fui lembrar de novo com 17 anos Quando eu tava me formando no ensino médio E aí eu não queria me separar dos meus amigos Acho que eu entro num curso de teatro, todo mundo junto E aí foi quando, por sem... sem querer, por um acaso Eu conheci o teatro e me apaixonei ah, entendido. Uh, e qual foi o primeiro trabalho que você fez? Profissional ou no teatro? Uh, profissional. Profissional é, foi o filme Praça Paris. E aí, um filme que eu fiz chamado Praça Paris, que foi um filme é. da Lúcia Murat, que tive a oportunidade de atuar junto com o Grace Passou, e foi um filme que me levou para a minha primeira viagem internacional, Pro Festival de Cinema de Chicago. Que o filme foi participar e eu fui representando o filme. Então foi um filme de, muito, de muitos ganhos, assim, de muitos presentes. De uma vez só. Ah, sei, sei,
0: sei. E qual era seu maior defeito quando você começou a atuar? Qual era o quê? Seu maior defeito? Você tinha algum problema com as câmeras, com, com medo, com vergonha?
1: ai eu acho que eu já tive vergonha eu acho que agora a vergonha ela está em outro lugar eu acho que a vergonha agora está mais para um nervosismo de tipo pensar se será que eu estou nervoso ou tipo nervoso por ter... não é mais por ter que me apresentar mas talvez por para as pessoas julgarem se vai ser bom ou não se vai ser é, um trabalho bacana ou não isso tem muito no YouTube também e aí isso fica muito no íntimo assim eu acho que isso é um defeito que eu tenho às vezes ah, entendi. Uh,
0: e quais são as suas técnicas para durante uma gravação tipo o que quais são as regras de para não errar um texto para não esquecer
1: uma fala a regra eu acho que eu acho que só tem uma regra que eu prefiro que, é, que eu tento seguir que é de estar presente assim se eu estou gravando eu estou gravando então eu tô ali concentrado naquilo ali o mundo lá fora pode estar acabando pode estar Tendo milhares de coisas, eu escolhi estar ali, então eu tô, tento estar sempre assim, presente, assim. E aí, lá presente, eu tento aplicar tudo que eu tenho na minha bagagem de construção de ator para poder exercer o meu trabalho. Ah, sim. E
0: você que já trabalhou tanto com filme quanto com vídeo, qual você acha melhor para atuar? Qual você tem mais liberdade? Como assim? Tipo assim, qual você acha melhor de fazer? Qual você acha mais fácil, sabe? Qual dos dois? Você mais uh,
1: filme e vídeo? Ai, eu acho que eu gosto muito de. Acho que são coisas diferentes assim. O vídeo ele tem uma, uma coisa que ele é mais acessível, né? O vídeo, ele chega ah, mais é. facilmente ao público. Na internet, no YouTube, as pessoas têm mais acesso, então é mais democrático, digamos assim. Mas eu acho que o glamour do, do filme, sabe? Do cinema, de poder fazer e estar tá lá contando uma, uma história que vai sair numa tela gigantesca, é fácil, né? eu acho que é, me fascina um pouco mais, me dá um, um gás maior. É. Ah, sim.
0: Ah, aquela sensação de você estar interpretando um personagem, né? Da... da dá mais alegria, né? Sim. Pensar em algo novo, em uma nova história,
1: né? Sim, sim, sim. Mas que não
0: é você, né? É. E, e falando em filmes, você já pensou em fazer seu próprio filme?
1: Meu sonho, não vou negar, não vou negar. Mas ah. vou, tá todo mundo, as pessoas não têm feito muito, como se diz, é, é. filme autobiográfico, então, um filme de ah. quem sabe. A Thaís Bel, que olha aí, ó. Thaís! Hein, risco, Opa, e tá aí,
0: Thaís? Beleza? Sou muito seu fã também. todos da Parafernália também. mas então. Qual foi a história mais vergonhosa que você lembra durante uma gravação?
1: Seja a Parafernália, seja de um filme. A história mais vergonhosa de uma gra... durante uma gravação? Isso. durante uma gravação? Com certeza tem um monte, só que eu não devo lembrar agora. Uma boa. Mas com certeza devo ter várias situações. Ai, não. meu Deus. Deixa eu tentar lembrar uma.
0: Fica à vontade, gente. Só
1: buscando os trabalhos. Ai, ah, uma vez, no meu primeiro filme, Praça Paris, eu tinha que fazer Pô, uma aí. cena de moto onde eu tinha que subir uma ladeira. Com a, com a atriz principal da minha garupa, e aí eu levando ela como mototáxi. A moto morreu no meio da filmagem. Ela começou a descer de ré, e todo mundo, gente, aperta o freio, aperta o freio, aperta com todo mundo gritando, maluco desesperado, todo mundo parar. E eu falei assim, agora eu vou matar todo mundo, e é isso acabou o filme eu fui preso. Mas aí deu certo, apertei o freio, ficou tudo bem, mas foi muito engraçado a situação, todo mundo nervoso, porque era uma coisa nova pilotar uma moto e, e atuar junto. Nossa.
0: Ah, é ruim quando tipo, você, você programa alguma coisa, programa tudo certinho, ensaia, ensaia, né? Aí no dia da gravação, o negócio para, né? é uma raiva às vezes, né? Dá. Ah. E você pretende trabalhar em outras áreas do entretenimento? Tipo, fazendo, dirigindo, utilizando filmes, trabalhando em canais do YouTube, etc. Pode contar aí, ó.
1: Pretendo, pretendo. Eu... Estou com a ideia de exercer mais o meu lado de diretor teatral, que eu sou professor de teatro é. também, mas eu já tive algumas experiências dirigindo espetáculos e eu tenho sido muita falta disso, assim. E eu acho que é uma forma de comunicar, uma forma de expressar minha arte, minha visão sobre o mundo é, de forma mais concreta, assim, de forma com um qual eu tenho é. um domínio, sabe? E me faça bem.
0: Sim, E você já pensou em alguma ideia de um filme novo?
1: De filme para é Filme, teatro, peça de teatro. Ah, sim, 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 sim. Tem algumas é ideias bom. na cabeça que são secretas ainda. São secretas. É. Quer pegar de primeira mão, né? Quer lançar de primeira ah, mão. não.
0: Imagina. Pô, mas, além dos vídeos da parafernália e dos vídeos do real você tem feito mais alguma coisa a... durante a
1: pandemia? É, eu tenho, na verdade, me dedicado mais à parafernália e Eu também tenho outros trabalhos Além da parafernália assim. Então a gente está sempre movimentando Teste, elenco Às vezes alguns trabalhos é, de participação Em pequenas produções A gente está sempre movimentando Mas a princípio é, é mais parafernália mesmo E agora no TikTok ah. Agora eu virei TikToker, hein? Aí sim, bom. cara Vambora Pois tem o um Rios dançando hoje, gente Bora lá, bora ah. lá
0: Oh, falando em Parafernália, qual foi seu primeiro vídeo lá na Parafernália? La
1: Casa de Papel, com o Vitor Lamoglia. Amo esse vídeo.
0: Ah, ah, lembro desse vídeo, cara. Muito bom. E
1: uh, você já conhecia o trabalho da Parafernália antes de você entrar lá? Eu conhecia e eu entrei através do Victor, que a gente fez um filme juntos. Em Brasília. E aí, nesse filme que a gente fez juntos, a gente ficou hospedado todo mundo no mesmo prédio. E aí, eu entrei pelo Vitor, que... Quem é? E aí, Almir? Entrei pelo Vitor, que estava comigo hospedado lá no, no hotel, fazendo... gravando um filme, que é Eduardo e Mônica, que vai estar esse ano. Se Deus quiser também, a gente essa observação da pandemia deixar. E aí, wow. o Vitor... Fez várias stories comigo, assim, no Instagram dele zoando, aí o pessoal da parafernália viu, me chamou para teste. Aí eu fiz o teste e passei, e estou lá com eles agora. Ah,
0: graças a Deus, né? Imagina a parafernália sendo digão, cara. Imagina, cara. Mano, Imagina.
1: Não dá nem Se... E a, a parafernália foi seu primeiro trabalho de humor? Envolvendo humor? Não, na verdade, o primeiro trabalho de humor que eu fiz. No audiovisual Foi o filme Exterminadores do Além Encontra a Loura do Banheiro Que é um filme do Danilo ah. Com o Murilo Couto
0: Léo E Lins, o pessoal
1: né? do, do Isso, o Dani Calabresa Na ah, Netflix, sim. gente, se você quiser assistir É um teozinho juvenil Isso aí, vai lá, assiste lá Eu recomendo
0: ah, e e vocês da Parafernália têm algum interesse em fazer um filme da Parafernália, tipo o What's Fools?
1: Então, a gente sempre tem muitos planos, né? E aí tem algumas coisas é. aí que estão para surgir, que a gente não pode falar muito, mas são novidades legais, é. assim. São, são novidades. Ah, sim, sim.
0: Ah, você já roteirizou algum filme da Parafernália? Ah, não, filme não, vídeo.
1: E qual é exatamente? Eu já roteirizei isso roteirizou é perguntar isso. Eu acabei de roteirizar um vídeo que não saiu ainda, mas que eles acabaram de gravar essa semana, na sexta-feira. O nome do vídeo oh, é Eu Nunca, Ô oh, louco! O nome do vídeo é oh, primeira oh, mão! É é exclusiva, hein? exclusiva aqui do podcast. Ah, aqui no podcast, só no podcast, hein? Notícias exclusivas. Roterizei um vídeo aí. que vai sair por aí agora, acho que foi gravado essa semana chamado Eu Nunca, que promete ser cinematográfico, hein? Ah, olha lá, hein? E na sua opinião, qual foi o melhor personagem que você já interpretou na parafernália? Ah, o Marcão, um professor que eu amo, amo, amo. Se bem que gostava muito do, ah. do Lucas também que eu fazia ah, com o Victor, que era ah, o, o colega de trabalho, mas o Marcão, ah, ele, ele ele é muito próximo a mim, pô, pelo fato de eu ser professor também, eu acho que interpretar um professor é me homenagear um pouquinho, assim, sabe, homenagear um pouquinho o que eu vejo na vida. Ah, conta aí, qual que é a sua opinião sobre as mudanças que para a Parafernalia TV? Eu acho que está dentro dos planos deles, assim, é, visto de forma mais ampla, né? Porque para além é, de, um, de, um, de um canal de moto, tem toda uma tem toda uma logística, tem todo um plano de funcionamento. E eu acho que os projetos condizem mais com essa realidade, assim. E se for para o melhor... Vai lá de novo, fala. Ah, uh, o, qual que é a sua opinião? Ah, não, é...
0: Você chegou a conhecer o Felipe Neto?
1: Não, não consegui conhecer ele. Eu vim depois. Bem depois, na verdade.
0: Agora falando sobre os Exterminadores do Além. Como você conseguiu entrar para fazer o filme? Você Se candidatou ou foi chamado?
1: Eu fui convidado para fazer o um teste por uma amiga chamada Maria, que também. É, é, ela é diretora de efeitos especiais. E aí a gente foi pra lá, em São Paulo. Ah.
0: Ah, entendi. ah, entendi. Você tem algum contato até hoje com a galera que fez o filme? Qual é a sua relação com eles até hoje?
1: A gente se segue no Instagram, tô com o Murilo. Eu tô sempre acompanhando ah. ele. ele também, me acompanha e a gente troca curtidas, comentários.
0: Qual que foi o momento mais marcante que você teve no filme, fazendo o filme?
1: Ai... Tiveram muitos, assim, eu acho que o filme foi muito que Porque eu acho que foi o filme que chegou mais perto de ser um filme, assim, hollywoodiano, sabe? E a gente tinha que ah, ensaiar sim. e fazer cena de luta com o um cabo puxando, explosão, e sangue, é, é, é. e tal. Aquela
0: cena lá que você fez com a Dani Calabresa, lá que a Dani Calabresa tava na mesa, dela. aí você pensava que era um frango, né, assado? Eu comi cena aquilo verdade,
1: até hoje, cara. Eu comi aquilo de ah? verdade, eu comia aqui, uhum. verdade.
0: Ah, sei. Era do que. Mas como é que vocês fizeram aquela, aquela cena de, da Dani Clabresa que tava comendo a da Dani Clabresa?
1: Era um, era um boneco, na verdade. Um boneco, um boneco de silicone. Que tinha a ferida no lugar lá aberto. E aí na ferida tinha muito sangue com um xarope. Sarope, ah, sarope, sangue com xarope. Ah, sim. Você comia o xarope? E goiabada, muita goiabada. A coxa dela era tudo goiabada. Eu comia a coxa assim, ó.
0: Goiabada,
1: gente. Tem que ter uma diabetes, tá aí Mano, mano,
0: mano. Ah, e você já conhecia o trabalho do Daniel Gentili, do Lins, do Murilo Couto antes de fazer o filme? Você achava que era. Você achava muito ofensivo,
1: gostava? Eu conhecia, eu conhecia, só que quando surgiu o convite pro filme surgiu muito nesse lugar de uma oportunidade de continuar fazendo audiovisual assim sabe e tem poucas tem é. poucas portas que se abrem realmente para a gente poder plantar oportunidades assim e para além da da minha opinião pessoal com o humor que eles fazem assim eu antes de entrar no filme tive a oportunidade de ler o roteiro é, me foi conversado tudo isso, a própria equipe deles conversou comigo e falou sobre é, como eu me senti em relação a, 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 a estar no filme Por saber também que, que se envolve várias polêmicas, várias questões Mas eu acho que não passa de um trabalho como o outro, do qual eu me dedico, dou a minha ideia, dou a minha, dou, dou a minha parte Enquanto cidadão, eu acho que dá para trabalhar junto sim ah, entendi. E
0: se você fosse continuar a história do filme, como é que você continuaria? Como é que você faria o os... Terminador do Além 2?
1: Eu acho que o Além 2... Eu acho que o... ai, ah, eu ia fazer uma coisa meio acampamento. Eu ia fazer ah, acampamento se fosse o personagem do Matheus Luita. Uhum. Indo, pra, indo passar as férias num camping E aí, nesse camping, eles descobrem que existe o Chupacabra Eles têm que prender o Chupacabra porque eu acho que ah, é daí tem de que chamar os Exterminadores do Além, do... né? Exterminadores do Além contra o Chupacabra Eu acho que tem que ter um fundo ah sim.
0: Pô, Seria da hora, né? Hum. Uh, e sobre a parte dele estarem na prisão Como é que você faria para ele estarem na prisão? Qual, qual é, que é a sua ideia? Hã? É que no final do filme eles são presos, né? Ele mostra nos jornais que eles estão presos, né? E como é que você faria na história para eles saírem do, da coisa, prisão
1: e do a acampamento? Uma coisa que não o, o Mateus Uita é. ia falar que só eles podem salvar o acampamento e aí vai ah, da prisão para poder salvar o acampamento dos. <risos> ah, entendido,
0: entendido. Ah, e agora as palavras finais. Qual é o seu conselho para quem quer começar nessa carreira de atuação?
1: Comece, comece, comece. Comece em casa, comece sozinho. Comece no sonho, comece de brincadeira. Eu acho que tem algumas coisas que a gente tem que ir trazendo para a naturalidade. Porque ainda mais ah. na arte, assim, na arte, e qualquer coisa que lide com o público, você precisa praticar desde sempre. Você precisa um lugar de conforto, sabe você só vai saber dar entrevista é. se você der entrevistas então por que não ficar dando entrevista sozinho em casa para você mesmo respondendo as perguntas é. da forma como você acha que você poderia responder, sabe assim você gostaria de começar a atuar, por que não começar a atuar brincando por que não começar a dançar, é. dançando em casa, sabe assim, então só comecem e aí depois é. a vida vai se encarregar de se tornar isso profissional para você, se for o que for para você fazer na sua vida inteira
0: ah, sim, sim, sim. Que nem... Eu tô querendo começar a ser ator, sabe? Claro, entrevistador também, né? Com o Crash Podcast. E... E aí eu, quando eu quero criar alguma coisa, né? Quando eu quero entrar num, numa peça de teatro, quando eu imagino alguma peça de teatro, eu brinco, né? Eu fingo que eu sou um personagem, tipo... Esses dias eu tava imaginando uma peça do poderoso chefão, sabe? eu tava fingindo que eu era o Michael Corleone. E eu tava interpretando aquela uhum. cena lá do... Carlo conhece? Aquela ah. cena lá que
1: daquela conversa e tal. Maravilhoso, e aí gostou da cena, gostou do que construiu? Ah, gostei, claro, cara. Eu Tenho muita vontade oh, de interpretar no teatro
0: a, a essa cena. Esse, esse filme em si, cara, que ele é muito bom, cara. Conta uma história, né? Muito boa sobre as consequências do crime, né? Que ele faz, traz para sua vida, né? Da máfia. E e a Nobre Podcast falou assim, bela conversa. Valeu, Nobre. Salve. Opa. Então, cara, valeu por ter aceito a entrevista. Deus te abençoe. Ah, que você continue na parafernária por muitos anos muitos, muitos meses. Eu torço para que a vida inteira, né? Em nome de Jesus. É nóis. Obrigado, cara.
1: Obrigado. Valeu. Filho.
0: Obrigado demais. Obrigado, gente. Não se esqueçam de seguir o Digão aí no Instagram e assistir os vídeos da Parafernália E não se esqueçam de, assistir, de, de seguir a gente do Crash Podcast e se inscrever no nosso canal no YouTube.
1: Valeu. Vai lá comentar no meu rio, gente. Vai comentar no meu rio. Isso
0: aí. Vai lá, gente. Vai lá.
1: Vai tu também, ouviu?
0: Ah, sim. Vou lá, vou lá.
1: Falou. Tchau. Tchau.